0: Ich habe mich auch neulich mit, oh, zum Beispiel, wo war, ganz viele Leute getroffen, die haben dann irgendwie gefragt, so, ja, so, so, Mischa und so, und dann hat man auch mal so Live-Feedback von den Leuten bekommen und so. Und auch, wo ich in München war, habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten und so, und wir waren abends essen und und er meinte, ja, holt auch, do, holt auch doch noch jemanden dazu. Weil manchmal, wenn wir quasi so reden und in gewisse Themen so reinkommen, wo wir dann uns dann an einer gewissen Stelle nicht mehr so gut auskennen, dann raten wir halt irgendwie nur noch. Und da wäre es ja halt ganz gut, wenn noch so jemand dabei wäre, der dann eben in solchen Situationen äh, aushelfen kann. An sich, die Idee ist nett, äh, was er dann meinte, ja, holt euch doch jemanden dazu, damit es mehr so rüberkommt wie bei Bits und so. Hm. Und da hab Nein. Ich mir dann, genau, da habe ich mir dann gedacht, nee, ich will eigentlich nicht Bits und so machen. Weil wenn ich Bits und so machen würde oder wollte, dann würde ich Bits und so machen. Und nicht so zu so mir. Genau. Und ja, das ich weiß nicht, wie siehst du das? Willst, willst du ein zweites Bits und so aufmachen? Nein. Okay. Ah ja, Werbung müssen wir noch reinbringen in den Podcast. Für alle 150 Hörer. Unbedingt. Ganz schnell. Ja. <lacht> Nee, Also das war das eine Feedback halt, wir sollen ein bisschen mehr wie Bits und so sein und das andere Feedback war über Twitter, ja mach doch hinten und um vorne so ein Intro ran und ein Outro ran, damit man das schneller mitbekommt oder besser mitbekommt oder allgemein, er fand es irgendwie, dass das so abrupt anfängt und aufhört, das findet er irgendwie störend und er hätte sich da was gewünscht und habe ich ich habe zu ihm geschrieben so ja, das ist das ist aber äh, gewollt, so dass es so ab, abrupt drüber kommt. Ja, ja. weil der Podcast halt einfach so sein soll, Punkt aus Ende.
1: Kein so, Intro, kein Outro.
0: Einfach so konfus
1: wie möglich
0: gestartet und äh, aufgehört. Ja, das und mit
1: sind guten Themen zwischendurch.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das war genau. Das sind also halt die zwei, ähm, sage ich dann die zwei äh, Kritikpunkte. Ja, ist gut. Äh, aber also hast, solange
1: es die beiden Punkte sind, bin ich sehr glücklich.
0: Ja, also ich muss jetzt auch sagen, die, gegen das äh, gegen also das Bits und so Argument, das kann man gleich mal ad acta legen. Das andere ist so, ja, da können wir mal drüber nachdenken, aber irgendwie habe ich da keine Tendenzen, den Podcast so zu verändern irgendwie. Nee.
1: Ist, ich finde das okay, so wie es gerade ist. Ja, also bevor ich ein Intro und Outro reinmache, werde ich lieber freiwillig fett. <lacht> ja,
0: ich habe da irgendwie so einen Typ. Warte mal, wer hat die Seite Fit to Fat to Fit? Ein Typ, der ja halt so ein, so ein, so ein, so ein ja so ein, ja macht. Ich glaube nebenberuflich macht der ähm, Personal Trainer und die hat irgendwie im februar oder märz hat er angefangen zuzunehmen
1: mhm. und
0: macht jetzt quasi im internet ähm, äh, stellt er sich vor und und wie er quasi jetzt zunimmt und, und wie es ihm dabei geht und er hat auch ähm, er bekommt auch Hilfe von irgendwie äh, Ärzten und so, die ihm dann quasi beistehen und ihm quasi sagen, wie schlecht und ungesund das ist und so. Und er soll das doch bitte ab, äh, aufhören und und so. Und er dann, nee, nee, das, er zieht das durch <lacht> und hat jetzt irgendwie schon 85 Pfund oder so zugenommen. <lacht> wow. Das ist <lacht> ganz schön viel, ne? Und will halt quasi jetzt, also... Die Idee, die er hat, die finde ich nicht mal so schlecht. Ja, das ist, eigentlich ist es nicht mal so dumm. Er sagt, als Personal Trainer und quasi schlank und und muskulöser schlanker muskulöser Mensch, kann er den Leuten, denen, denen er so Personal Trainer-mäßig beisteht, gar nicht so wirklich helfen, weil er nie in der Situation war. Naja, um,
1: den kann ich nur halb nachvollziehen, weil er das mit Absicht macht, während ja. die meisten Menschen das eben nicht mit Absicht machen. Und dann kannst du es wiederum auch nicht nachvollziehen, weil er hat einfach den Willen, fett zu werden und dann wieder den Willen, um abzunehmen, mit dem endgültigen Ziel, die anderen beraten zu können, während er dann, also er kann sich dann vielleicht ein klein bisschen besser in die Lage versetzen, aber eigentlich ist es Bullshit. Ja, er kann... Das ist es auf jeden Fall so. Genau. Das, also die Mentalität
0: ist auf jeden Fall nicht so wie wenn er gleich äh, von Anfang an dick gewesen wäre, ähm, worin er sich aber danach besser reinversetzen kann, ist in die Situation an sich. Also wie ist es körperlich?
1: Ja, genau. Auf das, jeden kriegt Fall. Auf,
0: das kriegt er auf jeden
1: Fall mit. Auf jeden Fall. Und er weiß dann vielleicht auch, was geht und was nicht geht, um wieder abzunehmen. Ja. Dem Gefühl nach zu entnehmen halt, wie, wie man körperlich drauf ist, weil ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle dann auch ich bei auch, vielen ja. Faktoren, ja. Ja, ja. ja, gibt's da noch, schon, gibt's da schon eine App für?
0: Ich weiß es nicht. Es gibt sicher, es gibt einige Gewichtstracker, <lacht> Tracking-Apps,
1: ähm, weiß aber nicht, ob die schon iOS 5 kompatibel sind. <lacht> aber der Umstieg hat richtig gut geklappt. Also vor allem, wenn man bedenkt, was Apple an dem einen Tag an Updates rausgehauen hat, das ist ja Wahnsinn. Es sind ja. nur iOS 5 gewesen, auch gleich Mac OS 10.7.2 mit iCloud Unterstützung, irgendwie zig App-Updates, auch auf iPhoto, Aperture Hammer, auf dem ja. Mac, total krass, ja.
0: Ich habe ich habe mir das irgendwie so, so, so wie bei der NASA vorgestellt, wenn sie gerade so, so ein Space Shuttle launchen, guck hinten, ja, so, und dann so 10, 9, 8, 3, 2, 1, okay, das iPhoto-Update jetzt raus <lacht> und so.
1: Ja, ja, Wahnsinn, einfach wirklich Krass. Wahnsinn, also ja. so
0: viel Koordination. Und es hat relativ gut geklappt, irgendwie am Tag danach gab es irgendwie
1: Probleme mit E-Mail, ne? Ja, genau, mit iCloud es gibt ja ein so eine,
0: ja, sprich mich weiter.
1: Ja, mit iCloud, Das ist einfach zeitlich verzögert war, aber an sich hat es gut geklappt. Hm, Okay. Um, es gibt eine iCloud-Status-Page.
0: Ja. Da kann man dann immer nachschauen.
1: Ist aber eigentlich alles grün mittlerweile, glaube ich. Oh ja, das ist das war, war, war nur am ersten Tag oder am zweiten Tag danach, ja. ja. Muss aber... Uh, seitdem ich
0: das iCloud habe, ich bin so glücklich. Also wo, wo ich das iOS 5 noch in der, ich habe es mir ja letzte Woche als Entwickler Beta, ja, ich, ich habe jetzt endlich eine Entwickler Beta uh, Developer Account bei bei Apple. Hurra, hurra,
1: hurra! Oh Gott,
0: das war ein langes Stück Arbeit. Um, und habe dann letzten Mo Montag irgendwie die 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 iOS 5 Beta installiert, also die 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 Golden Master und dann das iCloud endlich mal gefühlt auf dem eigenen Gerät und dann so. Wow. Toll. Ich will nie wieder Google benutzen. Ja. Das, das pusht sich
1: so schön hin und her. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein richtig gutes Feature, was ich bei iCloud momentan noch blöd finde ist, du konntest mit Mobile Me auf dem iPhone, wenn du E-Mail eingerichtet hattest, einen anderen SMTP-Server angeben, zum Beispiel deinen eigenen oder einen Google-Server mhm. und konntest somit von fünf verschiedenen E-Mail-Adressen senden. Das geht mit iCloud jetzt nicht mehr und jetzt kannst du quasi nur noch von der iCloud E-Mail-Adresse senden. Ja, das stört mich sehr, mhm. weil ich dann von einigen Adressen nicht senden kann, aber ansonsten ist es sehr sehr geil auf jeden mhm. Fall. Ja, das auch mit den Reminders funktioniert das so super. Wir benutzen ja. das für Einkaufslisten. Wir auch, wir Angela auch und ich und äh,
0: das ja, ist. Also, ja. also wir haben das auch vorher gehabt irgendwie über Textdatei und Paula äh, schreibt die Textdatei zu Hause, während ich quasi noch äh, unterwegs bin und ich schaue mir die dann über Dropbox an oder so oder ja, sie so, schickt genau. mir das über, über Skype oder irgendwie eine E-Mail noch, bevor ich irgendwie zum Einkaufen äh, von in den Laden rein Eingehe. Aber jetzt mit den Reminders ist es so toll. Äh, ja. Kurz die Reminder: Du siehst es ja quasi noch live auf dem Gerät, ja. wenn der Reminder reinkommt.
1: Ja, das ist ziemlich gut. Und wir haben das so gemacht, dass wir einen zweiten Account quasi eingerichtet haben auf jedem iPhone und der shared dann eben die Reminder. Also so haben wir das gelöst, weil wir ah. beide unterschiedliche Apple IDs haben, ja, und unterschiedliche iCloud Accounts. Ja, wir auch, aber du kannst doch einfach so
0: mit einer, mit einer anderen Person einen Kalender scheren. Aber ihr wolltet einfach nicht, ihr wolltet einfach einen Account haben, der halt nur für so Sharing da ist, oder was? Ja, genau, genau. Ach so, okay, okay. Was ist denn eigentlich so, bleiben wir noch kurz noch bei iCloud. Wie findest du diesen Vergleich zu Dropbox? Es gab ja auch gestern, dass die, die Artikel, die hochgekommen sind, dass Apple tatsächlich versucht hat, Dropbox zu kaufen.
1: Ja, und dann hat Steve Jobs aber gesagt, Dropbox ist kein Produkt, sondern nur ein Feature, wo ich ihm total recht gebe, weil im Prinzip ist für mich das Dateisystem und die gesamte Dateiverwaltung unnötige Arbeit. Hm. Das ist halt einfach eine ganz kontroverse Sache, gerade Windows-Umsteiger, die nervt es ja, wenn sie dann iTunes starten und sagen, ja wie, äh, das Ding verschiebt einfach meine MP3-Dateien und macht damit, was es will. Oder hm. wenn sie iPhoto benutzen, wie ich habe da jetzt nicht mehr meinen Ordner mit, äh, keine Ahnung, img-1596.jpg oh. und... Mhm. Ich kann das nicht mehr selber verwalten. Oh nein, die Welt geht unter. Hm. Das verstehen halt viele Windows-User nicht. Aber im Prinzip will ich das gar nicht machen. Mir ist das egal. Ich will einfach die Fotos haben. Ich will, hm. dass die Fotos gut aussehen. Ich will sie eventuell verbessern. Ich will mir vielleicht ein Fotoalbum machen. Und ich will sie meinen Freunden und Familie zeigen. Wozu brauche ich da Dateiverwaltung? Und das gilt eigentlich überall so. Und... Dropbox hat ein richtig geniales Geschäftsmodell und das funktioniert jetzt super. Aber ich vermute mal, gerade auf dem Mac, wo oder in, im Apple-Ökosystem, wo auch der Mac äh, iOS ifiziert wird, hm. äh, hat Dropbox einfach auf lange Sicht kaum Zukunft. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich sehe das
0: so halb-halb. Also bei iTunes, dass da ich da irgendwie alles, was irgendwie Krach macht, einfach nur reinschmeißen kann. Und das ich mir um die Dateien an sich kein, kein wie soll ich denn, keine Gedanken mehr machen muss. Das finde ich super. Auf dem Dateisystem aber, so mit Finder und so, finde ich das nicht so cool, weil, ich weiß nicht, du hast verschiedene Applikationen, die halt irgendwie eine gewisse Datei editieren und tatsächlich hast du nur diese eine Applikation, die diese eine Datei editieren kann, weil das als Proprietär ist. Und deswegen ist es für mich dann besser, wenn wenn ich auf dem Dateisystem einen Ordner machen kann, wo dann das Zeug rein, äh, wo ich das Zeug rein da, rein mache, dass ich quasi einen Ordner habe, von dem ich irgendwie arbeiten kann. Und da sehe ich irgendwie gerade die, die Entwicklung hingehen, ja, das auch mit, mit 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 dem app set boxing dass du quasi sagst, okay, du schmeißt alles nur noch in die App rein und irgendwie habe ich Angst vor der Zeit, also ich habe Angst davor, ich weiß nicht, wie ich da arbeiten soll. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: sehr klar, aber ja, im Prinzip so wie auf dem iPhone, also jetzt nochmal kurz auf Dropbox zurückzukommen, ich benutze Dropbox auf dem iPhone äh, eigentlich gar nicht, weil okay. der, es ist halt irgendwie voll eingeschränkt und was kann ich machen, ich kann mir Dokumente angucken, So, das ist halt für mich irgendwie der, der Sinn von der Dropbox, während du halt auf dem Mac irgendwie ja, besseren Zugriff hast. Und wenn jetzt der Mac aber auch in Richtung iOS geht hm. und die Apps halt so mehr gesandboxed werden und für sich sind, hm. dann verliert Dropbox auch quasi den Nutzen, weil man dann aus Dropbox eigentlich auch eine App machen müsste und nicht einen Service, der im Hintergrund läuft. Ja. Und das, ist, das, ist ja. das ist das Erste. Und das Zweite ist, okay. klar, ist immer komisch, wenn wenn du dann der App sozusagen die Herrschaft über das Dateisystem übergibst. Da ist eine Menge Vertrauen notwendig. Aber hm. dass du eine App hast, heißt ja nicht, dass du proprietäre Formate benutzt, sondern die kann ja auch Dateien im TXT-Format speichern. So wie es jetzt halt irgendwie 30 verschiedene oder noch mehr Texteditoren auf dem iPhone gibt, kannst du ja auch genauso verschiedene Editoren haben, die halt im Hintergrund alles als TXT oder RTF speichern. Ja, ich denke jetzt eher an so Apps wie Final Cut zum Beispiel. Ja, die sind ja sowieso proprietär.
0: Das meine ich Wissen. ja. Das, das meine ich ja. Ich habe das Dateiformat, das proprietär ist. Das speichere ich in einen. Also ich, ich mache die App auf. Ja. Also sagen wir mal, ich mache ein Kundenprojekt. Ganz normales Kundenprojekt für mich heißt, ich arbeite mit Screenflow, Final Cut und Motion. So, jetzt habe ich mehrere Dateien, die zu diesem einen, die zu diesem einen Kunden und zu diesem einen Projekt gehören, die ich mit Motion mache. Ich habe ein oder mehrere Final Cut Projekte, ein Final Cut Projekt und ich habe irgendwie äh, mehrere Screenflow-Aufnahmen. So, Die würde ich jetzt, diese drei Dinge, ja, das Projekt in Final Cut, Motion und Screenflow würde ich jetzt gerne in einen Ordner packen, der halt so heißt wie der Kunde und meinetwegen auch wie das Projekt heißt, dass ich quasi die Dinger immer schön zusammen habe, dass wir nicht nur in den Ordner reingeht, dass ich sofort alles da habe, was zu dem einen Projekt dazugehört. Mhm. Und mit dem mit dem anderen Denkschema, dass quasi die App innerhalb ja quasi, ich muss muss quasi so, und so ist Final Cut Ten, ja zum Beispiel auch, ich muss Final Cut 10 aufmachen und da sehe ich dann alle Projekte von allen Kunden und überhaupt, gut, man kann jetzt so arbeiten, dass man sagt, okay, äh, man arbeitet über mehrere Festplatten hinweg, dass man quasi sagt, okay, die Festplatte oder das Disk-Image, ist der Kunde und das Projekt, oder meinetwegen der Kunde, und dann die andere Festplatte ist der andere Kunde und so weiter. Aber,
1: jetzt. Ja, klar, du hast, du hast eine gewisse Redundanz, weil du im Prinzip die, die Dateiverwaltung oder wie auch immer, das schiebst du Richtung App und vereinfachst es aber zum Beispiel, wie es auf dem iPhone ist, da hast du ja keine Ordner an sich, sondern wenn du Pages startest, hast du nur die Dokumente. Mhm. Und äh, da hast du dann aber die Redundanz, weil du dann quasi in, in Pages müsstest du quasi eine Kategorie anlegen, wenn es sowas geben würde, die halt Kunde Meier heißt. Das müsstest du dann auch in Keynote machen und vielleicht irgendwie in einem Mindmapping-Programm und in einem genau. Outliner. Und überall müsstest du das Projekt anlegen. Klar, aber ich ich denke einfach, das ist the way to go, weil viele Leute immer noch nicht klarkommen. Also ich ich merke das gerade bei bei uns, wenn wir Support haben. Mhm. Wir bieten ja nun bewusst einfache Programme an, die jeder benutzen kann. Aber du kriegst dann halt wirklich Support. Ja, Finder, wie, ja, wie benutze ich den oder wie auch immer? Oder wie gehe ich da in den Ordner rein? Also es ist es ist wirklich eine Hemmschwelle und ich vermute mal, hm. das kam auch einfach mit der Welle der Benutzer, die von iOS auf Mac gestiegen sind, die vorher wahrscheinlich kaum einen Computer benutzt haben hm. und äh, also da finde ich es einfach total richtig, das Dateisystem komplett loszuwerden und den Leuten zu sagen, hier, wenn du das machen willst, starte die App. Hm. Klar, für den Profibereich, für uns, die sich mit dem Dateisystem auskennen, ist es immer ein Nachteil, aber aber allgemein für die Zukunft, denke ich, ist es besser, das Dateisystem einfach in den Hintergrund zu schieben und hm. den User einfach seine Sache machen zu lassen. Ja,
0: ich bin, sagen wir, Lass uns das so zusammenfassen für mich. Ich bin gespannt, was passiert. Ja, ich werde das natürlich weit verfolgen. Aber so wie es gerade ist und so sehe ich das auch irgendwie. jetzt gerade, ist es einfach so, jede App ist in sich eine Dropbox oder hat seine eigene Dropbox mit dabei. Ja. Ja. Und das finde ich irgendwie ist das cool. Ich habe gestern Goodreader, das fand ich so geil. Ich habe einen Goodreader, hat jetzt auch iCloud support und dann so, äh, okay, zeigt irgendwie das iCloud Ding an und dann so, okay, schiebt da jetzt einfach mal eine, eine Datei rein. Einfach Datei reingeschoben, irgendwie 50 Megabyte irgend so ein blödes Video. App zugemacht auf dem iPad und dann irgendwie über Mittag und so sitze ich dann hier irgendwie im, in, in unserer Küche hier im, im Coworking Space. Und dann habe ich so das iPhone dabei gehabt und liegt so vor mir und ich denke mir so, was ist denn eigentlich aus dieser Datei geworden, die ich da in den Goodreader reingeschoben habe? Und mache auf dem iPhone den Goodreader auf und der zeigt halt dann auch wieder in der iCloud-Sektion dieses Video an. Und ich denke ich denk mir so, wow, das ist cool. <lacht> ja, ah,
1: auf jeden Fall. schon Wie findest du das neue iPhone 4S? Kaufen, nicht kaufen? Ja, also ich es mir nicht als iPhone 4User. Hm.
0: Ich überlege mir es zu kaufen. und Das einzige, also das eine Feature, was ich gerne haben will, ist das äh, ist die Kamera.
1: Also
0: es mhm, gibt da ist ja auch ein Video aufgetaucht, ein Video, das mit mit der im iPhone 4S gemacht worden ist. Und die Bilder sind einfach richtig gut. Also so richtig auch mit Tiefenschärfe und so. Ja. Ähm, wow, das ist schon was wert. Aber das ist auch und und Siri. Aber Siri, dadurch, dass ich halt irgendwie einen Jailbreak installiert habe, denke ich mir, oder die arbeiten ja auch schon dran, sie ist auch schon äh, released worden, also noch nicht released, aber so in Beta quasi Siri für iPhone 4.
1: Mm, ja. ja, ich glaube, das hat äh, einerseits was damit zu tun, dass die einfach Angst hatten, dass auf einmal 200 Millionen iOS-User anfangen, Siri zu benutzen und die gesamte Serverinfrastruktur überlasten. Und hm. andererseits denke ich aber auch, dass Apple im Nachhinein wahrscheinlich eher nicht sagen wird, oh, Siri gibt es jetzt auch fürs iPhone 4, weil dann entfällt natürlich einer der wichtigen Hauptgründe für ein 4S. Eben. Weil das 4 wird ja immer noch angeboten. Ja, ich, ver ich vermute das auch, dass sie das künstlich äh,
0: limitieren auf das iPhone 4S, wie ja auch andere Features halt aufs iPhone 4 limitiert werden, wie auch andere Features aufs iPhone 3GS limitiert worden sind, also vom vom 3GS aufs iPhone 4 und so weiter. Das Irgendwas müssen sie machen, dass die Leute das Ding kaufen. Und ja, das ist kapitalistisch und ja, Apple ist eine kapitalistische äh, Firma. Das muss man ganz
1: klipp und klar mal so sehen. Ja, aber an sich, also, ja ist das iPhone 4 ist echt gut. Mhm. Es verkauft sich ja auch wie verrückt. Scheiße, ja. Ja. Wie viel? Drei Tage und irgendwie vier Millionen oder so? Kann das sein?
0: Ich weiß ich es aber nicht. Ein,
1: eine, eine Million in den ersten 24 Stunden und irgendwie vier Millionen jetzt in den letzten ja. Wochen seit Release das ist Wahnsinn einfach. Dadurch ist die ja. Aktie auch runtergegangen. Ja, ja. <lacht> ja, weil es. Weil sich irgendein Spinner äh, gesagt hat, okay, Apple müsste jetzt so viel verdienen. Apple hat so viel nicht verdient, aber sie haben mehr verdient, als sie selber vorhergesagt haben. Aber naja, hm. wie auch okay. immer. Ja, Spinner gibt's immer überall. Ja. ja. Äh. Das Schlimme ist es, wenn sie großen Einfluss haben. Wer hat großen Einfluss? Die Spinner, dann wird's schlimm. Ja, natürlich. Ich habe auch vorhin
0: noch eins gelesen, hier bei Forbes, hat scheinbar der Gruber gestern noch verlinkt, dass das iPhone 4S bei Forbes, ja, bei Forbes auch, genau, dass das iPhone 4, ja, steht hier, this remarkably sucky, shoddy, sloppy, slapped together disaster of a phone.
1: Ja, <lacht> ah, genau. Ja.
0: Alles klar. Ja. Ja, der argumentiert halt. Ja, ist eigentlich an sich, dass die Argumente, die er bringt, sind okay. Aber halt, die, das Wording ist nicht so cool, aber was soll's.
1: Ja, ja, ja. Also im Prinzip so zusammengefasst ist das iPhone 4S wirklich wie... Also zu dem iPhone 4, wie das iPhone 3G zu dem 3GS, es ist halt um einiges schneller. Mhm. Auch die ganzen Start-Animationen laufen viel schneller ab. Du hast eine bessere Kamera, was auch bei dem 3G und 3GS der absolute Unterschied war, weil die 3G-Kamera, ja. 3G die konntest du in die Tonne treten, während du dann mit der 3GS-Kamera schon relativ ordentliche Fotos machen konntest.
0: Du kannst mit der richtig gute Fotos
1: machen. Ja. Ja, eben, und das ist jetzt auch der Unterschied, aber ich sehe, denke mal, als iPhone 4 User und obwohl wir für iOS entwickeln, sehe ich jetzt echt keinen Bedarf. Also ich könnte hm. das jetzt rechtfertigen, ja, ich muss das auf dem 4S testen. Nee, also. Das vielleicht auch vernünftig, aber an sich, also ist die jahrelange Erfahrung, die ich gehabt habe, ist eigentlich, dass hm. Fehler, die auf einzelne Geräte zurückzuführen sind, eher selten sind.
0: Ja, ja, ja. Ich denke, bei mir irgendwie... Ähm bei mir ist irgendwie gerade die Zeit, äh, ich glaube mein Vertrag verlängert sich irgendwie im Dezember fürs Telefon und da ich, über ich schau mal, wie viel es kostet. Und das mein iPhone 4, das ich habe, das ist ein originales Unlocktes. Also wirklich unlockt bei äh, wie sagt man denn da von Apple geunlockt, kein J und und äh, kein shapebreak break unlock irgendwie so. Von dem her wird sich das noch relativ gut verkaufen. Ich gebe es auch einfach nach unten weiter.
1: Ja, <lacht> ja genau. So ähm, das auch.
0: Du hast aber letzte Woche irgendwie angefangen auszusortieren. Was hast du alles weggeschmissen? Wie viel hast du weggeschmissen?
1: Ach, keine Ahnung wie viel. Aber ich gehe das eigentlich nicht mehr so bewusst an, sondern ich gucke einfach, okay, ist nicht mehr, weg damit. Hm. Es ist halt... Äh, also ich hatte früher immer, oh nee, ja, vielleicht ist da irgendwas Interessantes dabei, gerade wenn es so um Feeds geht oder irgendwelche E-Mail-Newsletter oder ja allgemein um alles einfach, alles, was du jetzt irgendwie tagsüber den ganzen Tag lang machst. Und mhm. ich habe einfach nicht mehr dieses schlechte Gewissen, sondern wenn es weg ist, ist es weg, ganz rational fertig. Ich brauch's nicht, es, es bringt mir nichts oder es ist langweilig geworden. Okay, so ist das Leben, alles man, geht man weiter, hat, alles ändert sich.
0: Man hat immer so das Gefühl, warum man so Zeug nicht... Äh wie sage ich denn unsubscribed? Was heißt das auf Deutsch? Äh was heißt unsubscribe auf Deutsch? Äh keine Ahnung.
1: Entfolgt oder wie auf dem? Entfolgen. Die Entfolge, die wir bei Twitter
0: ja, ist ja egal. Nicht mehr ja. abonnieren. Ja, genau, das Gegenteil von abonnieren. De disabonnieren genau. Ähm, abbestellen, ha, abmelden. Ha, genau. Ähm ja, ich. man hat so hat immer so, das ist so mein 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 Denken dabei, man hat immer das die Angst und ich merke das auch bei anderen Leuten, man hat immer die Angst man könnte ja was verpassen und deswegen ja, vielleicht ist von einer von den 100 Artikeln, die ich bei der New York Times le äh, erscheinen pro Tag, immer irgendwie zwei dabei, die interessant sind und deswegen ist das der Grund, die New York Times zu abonnieren. Ja. Und da habe ich auch neulich, also ich ich habe da ja auch, ähm, es es gibt, also da können wir gleich drüber reden. Ich habe einfach auch angefangen, Podcasts wegzuschmeißen, von denen ich nicht, die ich nicht hundertprozentig höre. Jetzt zum Beispiel, was gibt's neu von von Five by Five, den Geek Fridays, Friday Night oder wie das Ding heißt, da hat mir irgendwie die Vinnie empfohlen. Und ich meinte, ja, cool, neuer Podcast. Einmal kurz reingehört, vielleicht so 10 Minuten, dann so pff, uninteressant weg, gleich wieder, den ganzen Podcast gleich wieder weg, äh, wie abgemeldet, äh, abbestellt. Ähm, den, den Inetko, Amanak, zwei Sendungen gehört, ah okay, geht über Comics und wie man sich Comics beschafft, ist mir auch egal, weg. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwie Podcasts, irgendwie von 80 oder so, nee, ich hatte weniger. Nicht so viele, aber irgendwie habe ich 30 Podcasts oder so. Es sind halt vor allem so Podcasts dabei, die irgendwie nur immer so 10 Minuten oder 5 Minuten gehen oder so. Von dem her kann man eine größere Zahl, sag ich mal, äh, äh, abonnieren. Immer äh, mal
1: wieder dann nach unten kommt. Und ich habe da irgendwie 30 Podcasts einfach gelöscht. Ja. Und äh, genau das Gleiche, wenn du einen Podcast hast und den gerade hörst, eine Folge, mh. und dich etwas nicht interessiert. Absolut kein Skrupel, einfach vorspulen, bis wieder ein Thema kommt, das dich interessiert. Wenn nicht, okay, tschüss, Folge mhm. weg und der nächste reinhören. Ja. So. Und das Schöne ist irgendwie jetzt: Podcasts, ich habe alle Podcasts, auf einmal, auf einmal habe ich
0: alle Podcasts durchgehört. Ich habe keine Podcasts mehr auf meinem iPhone, die ich gerade noch äh, hören muss. Und das Schöne daran ist, ähm, dass ich auf einmal wieder Zeit habe, das zu hören, was ich auch noch auf dem iPhone habe, das ich noch hören will. Also irgendwie Hörbücher. Uh, mhm. Ich habe irgendwie am Sonntag, kennst du Kevin Mitnick? Ja. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt, das werden wir noch auch verlinken, das heißt The Art of Deception. Mhm, und ähm, das habe ich Sonntag angefangen zu hören und super Buch. Und deswegen, ähm, also weil ich halt irgendwie das Zeug weggeschmissen habe, komme ich endlich wieder dazu, solche Sachen zu hören. Und das ist irgendwie... Schon sehr entspannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: das ist auch das, ich habe, ich weiß nicht mehr, ähm, sehe ich gerade bei vielen Leuten, kennst du Andrew Pepperell? Nein. Der Andrew ist der Programmierer von Alfred. Aha, aha, ne. Und mit dem habe ich neulich auch gesprochen und dem geht's genauso. Er hat gemeint, du ich brauche einfach mal Pause vor meinem Rechner die ganze Zeit immer, immer nur Twitter anhaben, immer nur auf dem neuesten bleiben wollen, was irgendwie computermäßig passiert, das macht mich einfach so fertig. Und ähm, ja, was er, er hat dann auch gemeint, du brauchst einfach mal zwei, drei Wochenenden offline. Und es war dann einfach auch mal weg und das war gut. Und ich mache das auch inzwischen. Ähm,
1: ja Ja, weil im Endeffekt musst du dir immer klar werden, was bringt es dir. Hm. Also wenn ich mir da jetzt irgendwie das reinziehe und mir das nichts bringt, wozu soll ich es dann machen? Hm. Und es ist auch oft so, dass du zum Beispiel bei einem Blog, den abonnierst du, der ist neu, der ist cool, ist viel Inhalt drin und dann mit der Zeit ist dann irgendwie die Luft raus, wird immer schlechter. Hm. Ja klar, du bist von Anfang an mit dabei gewesen und hast das verfolgt, aber äh, meine Güte, ja, naja, schon. Ich, Einfach weg damit und, und fertig. So, ja. Das ist halt so, und dann kommt wieder ein neues Blog, und dann kannst du es abonnieren, wenn du Bock hast oder auch nicht. So, so ist das Thema, nicht mehr interessiert. Ja. Die Idee dahinter ist
0: ja eigentlich die, also warum ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist, ähm, kann ich hier sagen, dass ich in, in uh, psychotherapeutischer Behandlung bin? <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe irgendwie, Jetzt, das geht sicher vielen Leuten so, die... Ähm, ich merke das immer bei, bei Computerleuten, so die, die haben so dieses typische ADHD, so dieses Aufmerksamkeits-, wie sagt man da, Aufmerksamkeitsdefizit. Uh, und, und irgendwie wird das halt gefördert durch dieses ganz durch dieses ganze Computerzeug, also dadurch, ich habe immer so das Gefühl, genau, gerade so bei, bei Computerleuten, ja, dadurch, dass halt der Computer mehrere, mehrere Dinge gleichzeitig machen kann, meint man so als Mensch auch immer, ach, ich kann ja dann auch mehrere Dinge gleichzeitig machen, und dadurch kommt halt dann dieses, ach, das sieht so ein bisschen aus wie ADHD, so wie so ein Aufmerksamkeitsdefizit, und dadurch, dass, dadurch, dass man halt versucht, multi tasken, oh Gott, was für ein schreckliches Wort, äh, kommen wir dann auch nicht mehr oder glaubt man dann eben, ja, okay, ich, ich kriege ja trotzdem alles hin, aber das ist einfach nicht so. Also so sich mal irgendwie drauf besinnen auf einzelne Dinge ist gut und wie, wie gesagt, ich wollte damals eben rausfinden, ob ich tatsächlich ADHD habe, weil ich halt auch das Problem habe, mich so schlecht zu konzentrieren und der meinte dann, also ich habe irgendwelche Tests gemacht und so, und äh, am Schluss kam dann raus: nee, ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizit. Ich kann mich sehr, sehr gut konzentrieren. Äh, ich habe eher ja ein Problem mit mit der, äh, wie soll ich denn, einem, einem großen Bewegungsdrang, sagen wir es mal so. Also ich habe nicht die ersten, ja, ja. die ersten zwei Teile von ADHD, sondern das HD am Schluss. <lacht> äh, und dadurch hat er gemeint, ja, Herr Zeitler, äh, schauen Sie doch mal, was wie Sie ein paar entspannende Tätigkeiten und so und äh, auch mal weggehen vom Rechner und so. Und was ich halt ja. jetzt mache, irgendwie einmal äh, jede Stunde äh, eine Pause machen vom Rechner, bewusst weggehen, rumlaufen. Äh, ja. Abends versuche ich, also äh, abends versuche ich dann auch den Rechner mal auszulassen. Und da muss man halt irgendwie schauen. Ne? Du, musst, du musst halt Grenzen setzen. Also warum stören mich die ganze Zeit irgendwelche E-Mails, die reinkommen? Und das ist du musst, und du musst halt einfach die Grenze setzen. Ja? Du kannst die Grenze setzen jetzt in... in das, warte mal, wie war das? Du kannst die Grenze setzen örtlich. Du kannst die Grenze setzen emotional. Also sprich, nee, ich lasse es jetzt nicht mehr an mich ran. Ähm, und... Was war da noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber örtlich zum Beispiel, da ist es eben so viele Leute, die auch so mit Computern arbeiten, die arbeiten von zu Hause und wundern sich dann, warum sie äh, so schlecht arbeiten können. Und da habe ich mir von meinem Therapeuten sagen lassen, das ist scheinbar so, dass wenn du quasi deinen Körper nicht irgendwie ständig irgendwie in die Arbeit trägst, dass der Körper da weiß, dass er in der Arbeit ist, dann fühlt er sich auch nicht so, als ob er gerade arbeiten müsste und macht halt dann keine Arbeit.
1: Ja. Ja, und es ist dann einfach die Umgebung, genau.
0: Genau, es ist die Umgebung. Und dafür finde ich halt so Coworking und so weiter ganz cool. Und inzwischen ist es sehr, sehr, sehr strikt. Und das ist, für mich ist es sehr, sehr, sehr strikt. Ich brauche das einfach sehr, sehr, sehr strikt. Und ich finde es total, 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 oh Gott, jetzt ich, total entspannend. <lacht> In die Arbeit gehen, da gibt es Twitter, da gibt es kein E-Mail, da gibt es... Ich, ich, wenn ich in der Arbeit bin, rufe ich auch meine Feeds nicht über den Mac mehr ab und so. Zu Hause ist das wieder erlaubt. Chat, mm -hmm. Chat mache ich weitestgehend zu, so weit es eben geht. Also meistens muss ich noch irgendwie für irgendwelche Kunden erreichbar sein und dann muss ich ja halt den Chat anhaben. Ähm, Push Notifications, das ist auch sowas. Das bringt ich immer irgendwie aus der Arbeit raus und Deswegen habe ich unter der Arbeit die Push-Notifications aus. Das ist übrigens auch so ein Ding, was mich am iOS 5 extrem stört. Das Not Notification Center, das ist der größte Kack schlechthin. Also, die Notifications sind super. Verstehe mich nicht falsch, aber dieses Notification Center, dass du jede App einzeln konfigurieren musst auf dem iPhone, ich glaube, die haben sie ja wohl nicht mal alle. Ähm, hm. Ja, und da muss man halt, also das, wenn man halt so Grenzen setzt und halt so versucht, so ein bisschen die, wie soll ich denn, mein Therapeut sagt, die Alarmgrenze oder die ja genau, die Alarmgrenze äh, ein bisschen runterzusetzen, wenn man merken, dass man sich auch selbst entspannt, also wenn man irgendwie Probleme hat ähm, mit solchen Themen, dann helfen einem vielleicht gerade das, was ich gerade gesagt habe, Grenzen setzen äh, ja, und Entspannung suchen und ich weiß nicht, du, du machst da inzwischen auch oder? So vom Rechner weggehen, Pausen
1: ja, versuche ich, also ich bin da eigentlich eher so der Typ, der, ich glaube, dass es dann emotional auf Distanz gegangen ist oder so, ist halt auch nicht ein, ein Weg, der kommt von einem Tag auf den anderen, aber man arbeitet ja doch schon seit vielen Jahren und, äh, also ich fand das immer lächerlich mir. Klar, das funktioniert zum Beispiel bei dir, funktioniert das. Für mich funktioniert das nicht, immer diese ganzen Regeln zu setzen und so, weil mhm. ich ich finde, Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. Okay. Und ich habe einfach den Charakter, dass ich Regeln breche, wenn sie jemand setzt. Oder das bin einfach ich so. Mhm. Und wenn ich mir Regeln setzen würde, ich würde sie einfach brechen, nur des äh, Regelnbrechens willen. Mhm. Okay. Deswegen klappt das halt nicht. Aber ich ich versuche einfach immer mehr Pragmatismus in mein Leben zu bringen und so eine gewisse Ignoranz oder Arroganz, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Also ich habe irgendwelche Notifications oder was auch immer, irgendwelche komischen Unread-Badges und Counts. Also wenn sie da sind, ignoriere ich sie. Mhm stört mich nicht, dann sind sie halt da, ist cool, schön für sie. Und äh, das Gleiche gilt auch für, für E-Mail oder was auch immer. Also ich früher immer, ja, musst halt antworten und sowas und jetzt äh, kein E-Mail-Sound, keine E-Mail-Benachrichtigung. Mhm. Ich gehe halt rein, wenn ich will und ich sage mir jetzt nicht, okay, ich muss jetzt irgendwie acht Stunden kein E-Mail machen und abends mache ich dann E-Mail, sondern wenn ich jetzt halt gerade Bock habe auf E-Mail, dann, dann mache ich jetzt halt E-Mail so und dann gehe ich halt in E-Mail rein, schaue mir das alles durch und entweder antworte ich oder ich antworte nicht und es ist mir auch egal, wenn mir jemand schreibt und mhm. ich dann halt nicht antworte, ist mir egal. Also es ist dann fällt quasi wieder aus dem Kopf raus und ich kümmere mich wieder um meine Sache. Und äh, ja, ich bin halt an sich auch so ein, also wenn ich was anfange und dann richtig drinne bin, dann bin ich sowas von drinne. Äh, das mich nicht ablenken kann. Also es, ich kann drei Twitter-Clients offen haben, okay. die können dauerhaft im Bildschirm sein, aber ich ich, ich blende es einfach aus. Also ich verstehe auch dieses ganze super minimalistische Fullscreen, bla und äh, bloß nicht abgelenkt werden. Ich weiß so, du, ich habe dir letztens mal so einen so einen Link jetzt geschickt mit irgend so einem Gerät aus den 20er Jahren, <lacht> ja, das dass man sich geil. auf dass man sich auf den Kopf gesetzt hat, wo man irgendwie nur eine Zeile lesen konnte und wo halt auch noch ein Beatmungsgerät angeschlossen war, damit man genug Sauerstoff kriegt. Hm. Ähm, also ich check's halt nicht. Und das ist genau die gleiche Bewegung, die auf dem auf dem Computer war. Ich versuche künstlich mich einzuschränken. Nein, ich habe 50 Fenster offen. Hm. Scheißegal, wenn ich voll vertieft in meine Arbeit bin, und ich brauche halt erstmal klar ein paar Minuten um reinzukommen Da bin ich doch drin und wenn ich Bock habe mal E-Mails zu checken dann checke ich sie und dann gehe ich halt wieder raus und es dauert unheimlich lange hm. dass da irgendwie so so eine innere emotionale Ausgeglichenkeit zu finden, um einfach nicht zu verfallen in diese Sache, okay, ich check jetzt nur noch E-Mails und Twitter und Feeds und 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 was weiß ich nicht und oh, da gibt's ja noch das in dieser Queue und da kann ich hm. noch Instapaper lesen und was auch immer. Ja, Nee. Aber das, das, das kommt über die Jahre, dass man da pragmatischer an die Sache rangeht, zumindest bei mir und äh, ja. Hm. Das
0: heißt ich verstehe so. das vollkommen, ja. Es ist auch interessant, wie, wie unterschiedlich da die Bedürfnisse sind. Jetzt bei mir zum Beispiel ist es halt so, äh, deswegen sind halt so Notifications aus und möglichst alle Apps zu, weil halt sobald halt irgendwie ein Icon hüpft, also rein, allein durch die Hyperaktivität quasi, äh, sehe ich das Icon und dann habe ich schon wieder 10.000 Gedanken, die ich mit diesem Icon in, oder mit diesem Teil oder mit dieser Notification in Verbindung bringe, dass ich mir, äh, dass ich dran hängen bleibe schon wieder. Ja, das ist einfach, so bin ich halt einfach. Und ähm, mhm. deswegen äh, versuche ich das irgendwie äh, ja auszuschalten. und mhm. Das funktioniert für mich extrem gut, aber ich kann verstehen, dass andere Leute sagen, naja, äh, das geht nicht 100% so gut und so ist dann halt jeder einfach ein bisschen verschieden. Ich glaube, warum wir den Punkt hier drin haben, ist einfach mal um die, wie sage ich denn, das vorzustellen, oder? So. Ja. Einfach mal so, okay, vielleicht haben andere Leute, eigentlich genau das der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Vielleicht hört ja irgendeiner zu, der ein gleiches oder also ein ähnliches Thema hat und äh, sucht jetzt hier irgendwie äh, Hilfe oder Anregungen, um in die eine oder andere Richtung zu gehen.
1: Ja. ja, Für jeden funktioniert was anderes und ich glaube, das äh, Thema betrifft halt auch hauptsächlich Leute, die selbst für sich arbeiten und meistens mhm. auch Deadlines für sich selber setzen. Mhm. Ja, das stimmt. Wo ich, ähm, um das hier noch mit reinzubringen,
0: ähm, war mir gerade gekommen ist. Vielleicht ist es nicht so gut, wenn ich hier den ganzen Leuten sage, ich habe irgendwie, ich leide unter Hyperaktivität oder so, was ich nicht wirklich tue, weil eigentlich ist es ganz toll. Äh, nicht immer, aber meistens, <lacht> ähm, wo ich drauf gekommen bin, überhaupt mal wegen dem Problem nochmal äh, dem Problem nochmal nachzugehen, ist. Ähm, oh Gott, wie heißt der Podcast von Five Back to Work mit mit, mit Man? In ja. irgendeiner Folge hat Merlin nochmal davon gesprochen, dass er und ADHD leidet und wie das halt bei ihm abgelaufen ist und wo er da beim Doktor war und dass er das halt eher mit Medik medikamentös bekämpfen möchte. Bei mir ist es eben so, ich möchte es nicht Medik medikamentös bekämpfen, weil ich mir ja halt denke, irgendwie was meinen Lebtag reinfressen müssen, nur damit es besser wird, das, da habe ich keine Lust drauf. Lieber mal irgendwie ähm, lieber mache ich Yoga, so ungefähr. Ja. Ja. Und er macht das aber lieber medikamentös und so. Und dadurch, dass ich das halt gehört habe, dass halt er mit seinem, wie alt ist der jetzt, 40, 50 oder so, äh, trotzdem noch quasi dieses Problem hat oder angegangen ist, eigentlich, dass er das Problem angegangen ist, hat mich halt dann dazu inspiriert, auch da nochmal nachzuforschen. Und siehe da, hatte er auch tatsächlich einigermaßen recht.
1: Ja,
0: äh, ja. Was mir gerade noch so kommt, ähm, iCloud. Kennst du den Spruch, den, Teu den deutschen Spruch? Wenn dir einer einen iCloud, dann musst du halt eins leihen.
1: Es ist jetzt so schlecht, dass ich lachen muss. <lacht> das ist echt schlecht, ne?
0: Oh Gott. Das mit ich wollte den Spruch vorhin schon irgendwann mal reinschmeißen. Mitten, mit, ja. Einfach mitten
1: rein. Ein bisschen zur Auflockerung jetzt ja. auf das nächste Thema. Weil wir haben das noch gar nicht ja, angesprochen nee. mit Steve Jobs.
0: Ist gestorben mit 56 Jahren. Ah, viel zu jung, viel zu jung. Viel ja. zu jung, ja. Wir haben das letzte, war es nicht das letzte oder vorletzte Mal, wo wir noch gesagt haben, ja, die Präsentation hätte er noch machen können. Das wäre uns egal gewesen, auch wenn er nicht mehr Chef gewesen wäre. Und. Auf einmal ist er gestorben und ich habe echt so also Twitter und so. Äh, es hat ja gehagelt an Nachrichten dann zu dem Thema.
1: Ja, ja, bei mir war das so, ich bin auch aufgewacht, irgendwie Mails gecheckt, dann Twitter gecheckt, auf einmal lese ich irgendwie, Steve Jobs ist tot. Oh, was ist denn das schon wieder für ein Depp in deiner Timeline? Dann lese ich, okay, ja, es tut mir leid wegen Steve. Und dann war echt irgendwie 30, 30 Tweets in Folge ohne Unterbrechung waren dann halt, okay, dann ist es wohl auch so und dann erstmal so, wow, krass ja. und konnte es eigentlich am ersten Tag gar nicht so richtig richtig verarbeiten, weil man ist ja schon doch sehr, sehr Apple-nah und auch zu Steve Jobs, obwohl man ihn nie persönlich getroffen hat, sehr nah mhm. und äh, ja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt dank Apple. Es ja. ist halt einfach so. Also Leute haben kommentiert, auch bei Apfel gefragt, sag mal, hast du irgendwie irgendwie ein Problem oder bist du bescheuert oder so, dass, dass du da so viel Emotionen mit reinbringst und dass du da irgendwie ein paar Tränen vergossen hast. So, nee, das ist halt mein Leben. Mhm. Es ist so.
0: Mhm. Mir ging es genauso. Also, äh, Peter Maurer hat noch, ich glaube, Peter Maurer, Peter was war das Erste, der es getwittert hat. Ähm, er, er hätte nie gedacht, dass wenn der Tag kommt und es so passiert, dass es ihn so mitnimmt, wie es ihn mitgenommen hat. Mhm. Also, dass es ihn so beeinflusst. Nicht mit, mitnimmt, sondern so beeinflusst. Ja. Und das fand ich irgendwie auch... Äh, ich ja. hätte das auch nicht gedacht.
1: Ja. Hm. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, aber ich habe dann den, den Tag eigentlich noch arbeitend verbracht.
1: Ja, ja, ja. Das war ja, ich hab's. Ich hab's erst am nächsten Tag so ein bisschen gecheckt und äh, ich habe dann auch den Tag arbeiten verbracht, aber wir haben dann die die Dankesseite quasi für für Steve Jobs gemacht an dem Tag, weil ich, hm. ich hatte eigentlich keinen Bock mehr zu programmieren, obwohl ich das eigentlich hätte machen sollen, aber ist halt auch okay. So haben wir die Seite wenigstens gemacht und ein bisschen Arbeit und das war auch sehr. Mal so eine Abwechslung und trotzdem Arbeit halt. Das, das fand ich gut. Ich habe ganz viele Artikel jetzt im Laufe der, der letzten paar Wochen gelesen über Steve Jobs und das ist ein unheimlicher Zeitkiller, aber ich finde es einfach wahnsinnig gut, auch jeden Einzelnen von diesen Artikeln hm. zu lesen, weil jeder von diesen Artikeln ist eigentlich eine persönliche Geschichte des jeweiligen Autors. Ja, ja, ja. Und das ist, das ist unheimlich toll, weil eigentlich ist das was, was einen guten Artikel ausmacht, ist immer die Geschichte dahinter. Auch wenn du einen Review liest über einen iPhone oder was auch immer, das, was das Review gut macht, ist einfach das Persönliche, die, die Story. Mhm. Und das ist halt einfach das, was auch die ganzen ganzen Dankesreden oder Artikel über Steve Jobs so gut macht, dass sie einfach alle so eine tiefstpersönliche Note haben. Das finde ich toll. Ja.
0: auch die, die Gäste noch vom, vom Gruber, der es fotografiert hat, in, in Sprint-Ad von im, im Rolling Stone, wo die allerletzte aller Seite einfach nur äh, im Rolling Stone ein weißes Blatt Papier war, wo in der Mitte äh, stand irgendwie Steve's Legacy.
1: Genau, 1955 bis. Genau. Und kein Enddatum mehr. Genau. Ja, fand ich schön, fand ich ganz, ganz nett von Sprint.
0: Mhm. Ah, ja, tatsächlich, genau. Keine Enddatum. Ja, auch das, was ich auch schön fand, war irgendwie, ähm, es hat Steve Wozniak ein, ein Interview gegeben und er hat dann, er ist dann auch gefragt worden, ob er denn an diese alte Zeit mit so Garagen und so weiter noch oft zurückdenkt oder ob der Steve, also der, äh, andere Steve Jobs irgendwie äh, das öfter mal angesprochen hat und da hat da gemeint, naja, er selbst an die, hat an die Zeit jetzt nicht mehr so oft gedacht, aber gerade so die Zeit äh, oder gerade wenn Steve äh, ihn angerufen hat, ähm, hat das halt quasi Jobs immer wieder hochgebracht und so und so, ach, das war doch damals ganz cool und so. Wo du dann an der Geschichte schon irgendwie merkst, dass wahrscheinlich in der in der Zeit, wo halt... Jobs quasi, Wosniak ja angerufen hat, so äh, Jobs schon wusste, okay, er wird demnächst sterben und lässt jetzt sein Leben nochmal Revue passieren und will halt, wollte oder will oder wollte äh, mit seinen ähm, äh, ja, wollte sich einfach nochmal von seinem alten Freund irgendwie verabschieden und halt dieser alten Zeit äh, gedenken und so.
1: Ja, ja, ja.
0: Ein herzzerreißendes Interview.
1: Was ich äh, auch gut fand, war von Walt Mossberg. Er hat nochmal drei drei Anekdoten erzählt hm. über, über verschiedene Erfahrungen, die er mit Steve Jobs gemacht hat, die er halt so nicht erzählt hätte. Ähm, unter anderem, als er ihn halt besucht hat. 2004 war das, glaube ich, nach der Operation und einen Spaziergang mit ihm gemacht hat. Das war eine ganz nette Story, so nicht sehr lang kann man sich Immer durchlesen, fand ich schön. Okay, cool. Ja. Ich denke mal, wir wir lassen die Leser einfach mal los auf mhm. mindestens 1003 Links. und Genau, 1003,
0: und, äh, ja. ich habe es extra nachgezahlt.
1: Mhm. Und das kann man sich alles schön mhm. reinziehen, entweder in die Reading-List oder in Instapaper, je nachdem, was man benutzt. Mhm, Instapaper 4 natürlich dann.
0: Ja, dann kommen wir mal zu etwas völlig anderem, was äh, nichts mit Steve zu tun hat. Minecraft. <lacht> <lacht> äh, ich habe Sonntag nen, äh, meinen eigenen Mobgrinder gebaut, wo ich irgendwie drauf gekommen bin, und zwar
1: Vielleicht sollte man erstmal sagen, was ein Mobgrinder ist. Ach so. Glaube, man, also Mob? Mob. Äh, vielleicht erkläre ich das erstmal. mal. Also das ist ja. so, dass Andreas ja. der absolute Sadist ist. <lacht> und er hat sich in Minecraft quasi so eine Maschine gebaut, womit er verschiedene Schweine und Monster und sowas anlockt, die quasi auf ziemlich üble Weise quält die dann endlich sterben und automatisch wird dann einfach das tote Fleisch schön an einen Platz befördert, wo er das dann einsammeln kann. Ich habe das Ding übrigens noch weitergebaut, dass ich mich überhaupt nicht mehr so großartig bewegen muss und so. Das kannst du vielleicht mal erzählen, wie grauenhaft die okay. Methode ist.
0: Also Mob, also Mob ist in Minecraft äh, die Viecher, also ob das jetzt ein äh, Creeper oder wie du schon sagst, ein Schwein ist oder ein Hühnchen oder sowas, das nennt man im Allgemeinen Mob. Und als Mobgrinder bezeichnet man dann eben Maschinen, die halt diese Mobs automatisch töten und halt äh, ja, deren Überreste an einen Ort bringen, wo man sie leicht aufsammeln kann. Und da gibt es verschiedene Ansätze, so mit Lava und so, ähm, dass quasi Lava, die oben angebracht wird und eine Leiter quasi, die, die Lava daran hindert, nach unten zu fließen. Und dass quasi durch den Abstand, wo quasi die Leiter äh, über der äh, unter der Lava ist, dass quasi da man ein Loch macht, dass da quasi das, die Überreste reinfallen und da gibt es noch andere mit Pistons, also dass du einfach eine, eine sticky Pisten nimmst, da irgendwie einen Block machst und den dann quasi den, keine Ahnung, dem Schwein ins Gesicht rammst und es dann einfach äh, erstickt, ist auch ganz nett, <lacht> äh, unter Wasser gibt es auch verschiedenste Fallen und so weiter. Und ich habe mir eingebaut mit Kakteen. Und zwar haben Mobs in Minecraft die Eigenart, wenn du sie hier in Wasser reinschiebst, äh, wollen die immer nach oben, also die, die schwimmen immer nach oben. Jetzt habe ich einfach eine, eine... Eigentlich ist es nur drei Blocks weit und halt irgendwie so acht Blöcke oder neun Blöcke lang. Äh... Hinten einfach mal so einen Mob-Spawner, so, so einen Block reingebaut, wo einfach Schweine rauskommen. Einfach mal so, nur um es zu, zu testen. Und die Idee war halt so quasi, dass wenn ich da Kakteen hinmache, und wenn du an Kakteen ja normalerweise ranläufst, äh, tut das weh. <lacht> und du stirbst nach einiger Zeit, wenn du halt auf dem Kaktus draufstehst zum Beispiel. Wir echten Dem auch so ungefähr. Und da war halt meine Idee, okay, lass mich mal lauter Kakteen aufbauen, und wenn die quasi dann nach oben schwimmen, also wenn ich da irgendwie Wasser reinmache und die dann nach oben schwimmen, dann kommen die durch Zufall eben an so eine Kaktee irgendwie mal ran. Und wenn die da auch auf dem Sand, wo die Kaktee draufsteht, irgendwie dran irgendwie auch rumlaufen, die laufen da garantiert irgendwie rein. Und dann kannst du halt mit Wasserströmung und, ähm, genau, Wasserströmung, wenn du einen Wasserblock irgendwo hinpflanzt, und der hat anfängt zu fließen dann dann da ist der in acht, also fließt der nach acht Blöcken nicht mehr weiter. Und äh, das Ding ist also acht Blöcke lang und da sind verschiedenste Kakteen eben dann nebendran und ja, Schweine kommen da halt rein und so. Ab und zu mal habe ich dann jetzt eben festgestellt, dass ab und zu mal doch ein Schwein durchkommt und deswegen habe ich jetzt an den äh, Ausgang eben noch so eine Erstickungsmaschine rangebaut. <lacht> Das, das heißt, ich, kann, ich gehe da jetzt hin und dann, wenn ich, das ist cool, das ist direkt vor meinem Haus, ähm, vor einem Teil meines Hauses in dem in meiner Map oder in der Map, die ich halt, wo ich halt solche sadistischen Dinge ausprobiere <lacht> und gehe schön vor die Haustür raus und wenn ich dann irgendwie zu der Tür, ich habe eine Tür hingemacht, damit, wenn Schweine da sind, nicht irgendwie einfach abhauen können. Wenn ich ein Schwein sehe, dann habe ich mir so, ah, okay. Dann habe ich dran einen Knopf gebaut und dann pff, einfach kurz den Knopf drücken und dann hörst du. Oh, <lacht> Tod. <lacht> Krass.